0: Info. Das war das Thema am Morgen. Die ewigen Rivalen. Die Türkei, Griechenland
1: und der Streit ums Mittelmeer.
0: Wenn der griechischen Regierung nach Ironie zumute wäre, könnten ihre Mitglieder heute einen alten griechischen Schlager vor sich hinsummen, nämlich den Schlager, ein Schiff wird kommen. Aber die griechische Regierung ist vor allem verärgert, weil das Schiff, das da kommen wird, ein Bohrschiff aus der Türkei ist, das nach Gasvorkommen suchen soll. Und zwar mutmaßlich in Gewässern, die Griechenland für sich beansprucht. Wie sich diese Expedition, die heute startet, aus Sicht der Türkei darstellt, das erzählt uns jetzt unsere Korrespondentin Karin Sens Und sie beginnt quasi an Bord.
2: Der riesige Bug der Abdulhamid Han, das ist der Name des neuesten Gasbohrschiffs, ist komplett rot lackiert, an der Seite der weiße Sichelmond und der Stern der türkischen Flagge. Ein Fernsehreporter darf bis auf die Brücke und stellt begeistert die modernen Geräte vor. Für Ankara ist es der neue Stolz der Flotte. für Athen eine Provokation. Das Verhältnis der Nachbarländer ist eh gerade mal wieder auf einem Tiefpunkt, der griechische Außenminister Dendias wettert vor kurzem. Ein Land, das unsere Souveränität verletzt, verletzt nicht nur die Souveränität und die Souveränitätsrechte Griechenlands, sondern auch anderer Staaten. Das ist ein Land, das illegal das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der EU, nämlich der Republik Zypern, besetzt. Es geht um das geteilte Zypern, um Waffengeschäfte zwischen Ankara und Washington und eben um griechische Inseln wie Rottos, Lesbos und Kos. Die türkische Regierung zweifelt die Souveränität Athens über diese Inseln an. Vor zwei Jahren eskaliert der Erdgasstreit. Kriegsschiffe beider Länder sind im umstrittenen Seegebiet unterwegs. Kanzlerin Merkel vermittelt. In der Folge kommen beide Länder wieder ins Gespräch. Es gibt regelmäßige Treffen, auch auf hoher Ebene. Die bricht Erdogan Ende Mai ab. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis sei für ihn gestorben. Warum der türkische Präsident so sauer ist? Mitsotakis appelliert zuvor in Washington, Ankara keine Kampfflugzeuge zu verkaufen. Jetzt kocht das alte Streitthema mit den Erkundungsbohrungen im östlichen Mittelmeer wieder hoch. Die abdullah Han soll heute ins See stechen. Dabei verspricht Energieminister Dönmez, ihr Einsatzgebiet wird innerhalb des türkischen Maritimen Zuständigkeitsbereichs liegen. Nur der ist, wenn es nach Athen geht, sehr klein. Erdogan spricht immer wieder davon, dass sein Land in der Bucht von Antalya eingesperrt ist. Tatsächlich, wenn man das Seerechtsabkommen von 1982 so wie Griechenland auslegt, steht der Türkei nur ein verhältnismäßig schmaler Streifen an ausschließlicher Wirtschaftszone zu, in der sie Bodenschätze wie Erdgas ausbeuten darf. Außenminister Ulu gibt sich gestern lösungsorientiert. Aber Griechenland fehlt der politische Wille zur Lösung der Fragen. Griechenland wird seiner alten Gewohnheiten nicht müde, schimpft er. In den regierungsnahen türkischen Medien bringt man die neueste Erkundungsfahrt auf der Suche nach Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer in Verbindung mit der jüngsten Energieknappheit durch den Russland-Ukraine-Krieg.
0: hr-info, das Thema, die ewigen Rivalen, die Türkei, Griechenland und der Streit ums Mittelmeer. Dieser Streit bekommt von heute an wieder neue Nahrung, denn die türkische Regierung schickt mal wieder ein Bohrschiff ins Mittelmeer. Die Nachbarländer Griechenland und Türkei streiten ja schon seit geraumer Zeit um die Gasvorkommen im östlichen Teil des Mittelmeers. Und die griechische Regierung wirft der türkischen vor, besagte Gasvorkommen dort illegal zu erkunden. Die türkische Regierung wehrt sich gegen diesen Vorwurf und vertritt den Standpunkt, dass ihre Erdgassuche rechtmäßig sei. Vor zwei Jahren, im Sommer 2020, standen beide Länder in dieser Frage schon mal hart am Rande eines bewaffneten Konflikts. Und damit nicht genug. Seit Monaten zieht die türkische Regierung nun auch noch die griechische Souveränität über 22 Inseln in der Ägäis in Zweifel. Dazu gehören die Inseln Lesbos, Chios und Samos und die dodekanese inselgruppe um Rodos und Kos. Und darüber hinaus vertritt die türkische Regierung neuerdings die Ansicht, dass auch Kreta zur Türkei gehören solle. Christian Brackel leitet das Büro der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Brackel, das hört sich alles nach einem maximalen Konfrontationskurs von Seiten der türkischen Regierung an. Was könnte Präsident Erdogan denn damit bezwecken?
1: Wir sind ein Jahr vor den Wahlen. Umfragewerte der Regierung sind nicht besonders gut und dieses nationalistische Säbelklappern ist etwas, was immer relativ gut im Inneren ankommt. Dann sind aber die außenpolitischen Verwerfungen mit Griechenland, ist ja etwas, was schon sehr lange Tradition hat, also jetzt auch nicht nur unter der aktuellen Regierung, sondern schon Jahrzehnte zurückliegt und was immer wieder hervorkommt. Und dann geht es natürlich um geostrategische Interessen, Verschiebungen in der Region, gerade was die Amerikaner angeht, die ja in den letzten Jahren sich eher von der Türkei zurückgezogen haben und stärker auf Griechenland konzentriert haben als Verbündeten in der Region.
0: Wir haben es beide schon erwähnt, die Türkei und Griechenland liegen nicht zum ersten Mal über Kreuz in einer solchen Frage. Was für eine Qualität hat dieser Konflikt, den wir jetzt gerade erleben aus Ihrer Sicht? Ist das gefährlicher, als wir es bisher gehabt haben?
1: Also es kommt darauf an, mit was Sie es vergleichen. Wenn Sie es vergleichen mit den äh, Zusammenstößen der Eskalation, die wir vor zwei Jahren hatten, ähm, wo ja auch ein französisches Kriegsschiff irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dann würde ich sagen, ist das jetzt noch eine Stufe drunter, weil wir noch keine so starke militärische Eskalation gesehen haben. Das Stärkste, was es bisher gab, waren Überflüge von türkischen äh, Flugzeugen über griechische Inseln, beziehungsweise auch über das griechische Festland. Wenn Sie es aber mit vor ein paar Jahrzehnten vergleichen, dann hat es eine neue Qualität insofern, als es damals zumindest immer so war, dass es die USA gab, die sich als Mittler einschalten konnten und sagen konnten, gut, wir haben hier zwei NATO-Verbündete, ihr müsst irgendwie miteinander auskommen. Und das fällt leider aus in den letzten Jahren. Es ist zuerst ausgefallen wegen Präsident Trump, und äh, aber mehr und mehr eben auch weil die Türkei die USA nicht mehr als äh, Makler in diesem Bereich anerkennt.
0: Dass die türkische Regierung das schon erwähnte Gasbohrschiff ins Mittelmeer schickt, kommt ja nicht nur in Griechenland schlecht an, sondern auch in der Europäischen Union insgesamt. Ist Erdogan das egal?
1: Es ist nicht komplett egal. Wir wissen, es gibt ja auch immer noch europäische Sanktionen irgendwie zum Teil gegen die, die türkischen äh, Industrien, die da beteiligt sind. Aber grundsätzlich ist die Haltung in Ankara schon bei vielen Sachen, was die Europäer angeht, ja, wir brauchen Europa, aber die Europäer brauchen uns noch viel stärker. Und äh, vor allen Dingen, anders als wir, sind die Europäer nicht bereit, äh, einen Preis zu zahlen für das, was sie politisch wollen. Und deswegen wird es im Prinzip nie ernsthaftes Vorgehen gegen uns geben, weil die Europäer eben immer meistens gesagt haben, wir rudern lieber ein Stückchen zurück.
0: Wie steht eigentlich die türkische Bevölkerung zu dem Thema? Will sie mehrheitlich eine territoriale Ausdehnung der Türkei und einen Konflikt mit Griechenland wegen der Erdgasvorkommen?
1: Nein, ich glaube, man muss es auch nochmal äh, zurechtdrücken. Diese Sachen, wie etwa dass Kreta türkisch sein soll, das sind wirklich äh, bizarre nationalistische feuchte Träume, die wirklich nur von einem sehr geringen Teil der türkischen Bevölkerung und auch nur von einem sehr kleinen Teil in der türkischen Regierung geteilt werden. Aber ähm, die Masse der Bevölkerung hat natürlich kein Interesse daran. Was es gibt, ist dieses tiefe Gefühl, was historisch in der Türkei auch am Leben erhalten wird, dass man nach dem Ersten Weltkrieg, als es unter Umständen anderen um die Grenzziehung im Mittelmeer und um, in der es ging, dass man da übervorteilt worden ist äh, gegenüber Griechenland und dass Griechenland sich seinerseits nicht an die Abmachungen hält, die damals im Vertrag von Lausanne getroffen worden sind.
0: Die Türkei und Griechenland, das sind Nachbarn, sie teilen sich über Land, knapp 200 Kilometer Grenze. Dazu liegen die beiden Staaten auch auf der See direkt beieinander und zwar in der östlichen Ägäis. Es ist eine Nachbarschaft, die politisch gesehen nicht frei ist von Spannungen. Viele Menschen in Griechenland blicken mit Sorge in Richtung Türkei, sie fühlen sich aus Richtung Osten provoziert. Der nächste Streit scheint schon vorprogrammiert, denn die Türkei will jetzt erneut ein Boot Schiff ins Mittelmeer schicken, um dort nach Erdgas zu suchen. Verena Schelter mit dem Blick aus Griechenland.
3: Michalis und Panayotis sind beide schon im Ruhestand. Und sie haben schon viele Krisen und Konflikte zwischen Griechenland und der Türkei miterlebt.
2: Die Leute hier
3: haben kein grundsätzliches Problem mit den Türken. Das Problem sind die Politiker und Interessen im Mittelmeerraum, sagt Michalis. Und für Panayotis sind die aktuellen Konflikte zwischen den beiden Nachbarstaaten vor allem eines, ein Ablenkungsmanöver der Türkei. Die Türken haben diese schlechte Angewohnheit, Spannungen zu erzeugen, wenn sie interne Probleme haben. Deswegen hat Erdogan nicht nur ein Auge auf die Ägäis geworfen, sondern auch auf Syrien und Libyen. Er mischt sich überall ein, um den Eindruck zu erwecken, er arbeitet für den Frieden. So ist und war die Türkei schon immer. In den vergangenen Monaten haben die Spannungen zwischen Athen und Ankara wieder zugenommen. Umso misstrauischer beobachtet man nun in Griechenland, dass die Türkei erneut ein Bohrschiff ins östliche Mittelmeer senden will, um dort nach Erdgas zu suchen. Denn bereits vor zwei Jahren eskalierte ein Streit zwischen den beiden Ländern, nachdem Ankara ein Gasforschungsschiff ins Mittelmeer geschickt hatte. Doch was vordergründig wie ein Kampf um Erdgasressourcen aussieht, ist in Wahrheit viel mehr, sagt Konstantinos Vieles, Direktor des Instituts für internationale Angelegenheiten in Athen. Es geht hier nicht allein um Bodenschätze. Es geht definitiv darum, dass eine revisionistische Macht den Status Quo in Frage stellen und ändern will. Mit anderen Worten, im Kern geht es um die Frage, wem gehört was in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. Das ist an sich seit Jahrzehnten durch verschiedene internationale Verträge geklärt. Doch die stellt der türkische Präsident Erdogan seit geraumer Zeit in Frage. Die Bedrohung ist real, denn Präsident Erdogan selbst sagt seit 2017, er wolle den Vertrag von Lausanne revidieren. Dieser Vertrag ist die Geburtsurkunde der modernen Türkei, weil er ihre heutigen Grenzen definiert hat. Der Vertrag von Lausanne hat unter anderem die aktuellen Grenzen in der Ägäis festgelegt, also dass zum Beispiel die Inseln Lesbos, Samos und Chios zu Griechenland gehören. Im Vertrag steht allerdings auch, dass diese Inseln entmilitarisiert werden sollten. Doch Athen weigert sich, die Inseln abzurüsten und begründet dies mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Wer würde Inseln entmilitarisieren, die dann einem möglichen Angriff der Türkei ausgeliefert wären? Wir werden die Türkei nicht angreifen, das weiß jeder. Aber wir werden uns verteidigen, wenn es nötig ist. Und das Verhalten seitens der Türkei? immerhin nach den USA die zweitgrößte Streitmacht innerhalb der NATO, trägt nicht gerade dazu bei, das Vertrauen der Griechen in ihren Nachbarn zu stärken. Seit Monaten dringen türkische Kampfjets regelmäßig in den griechischen Luftraum ein und überfliegen bewohnte Inseln in der Ägäis, während türkische Politiker in den Medien Landkarten präsentieren, auf denen große griechische Inseln wie Lesbos, Rhodos und Kreta zu türkischem Staatsgebiet erklärt werden. Michalis jedenfalls hofft, dass es weiterhin lediglich bei Drohungen bleibt. Ich glaube nicht, dass etwas passieren wird, weil es für die Türkei schwierig sein wird, etwas zu versuchen, weil ganz Europa dagegen sein wird. Ich denke, es sind nur Worte. Ich hoffe, wir hoffen alle, dass es dabei bleibt. Wirklich hundertprozentig überzeugt davon ist er allerdings nicht.
0: Sie streiten vielleicht nicht um das ganze Mittelmeer, die Türkei und Griechenland, aber sie streiten darüber, wer in welchem Teil des östlichen Mittelmeers nach Gasvorkommen suchen darf. Vor zwei Jahren hatte die türkische Regierung zu diesem Zweck ein Bohrschiff losgeschickt und zwar in Gewässer, deren Besitz zwischen Griechenland und der Türkei umstritten ist. Damals eskalierte der Konflikt zwischen beiden Seiten derart, dass viele schon mit einer bewaffneten Auseinandersetzung rechneten. Dazu kam es dann nicht, was wohl auch der Vermittlung durch die damalige deutsche Bundesregierung zu verdanken war. Nun aber soll erneut ein türkisches Bohrschiff ins östliche Mittelmeer aufbrechen. Und darüber habe ich heute Morgen mit unserer Korrespondentin Karin Senz in Istanbul gesprochen. Ich habe sie gefragt, welchen Einsatzbefehl hat denn der Kapitän diesmal von Präsident Erdogan bekommen?
2: Naja, es soll ins östliche Mittelmeer gehen. Aber wo genau, das erfahren wir wahrscheinlich nicht. Zumindest war es vor zwei Jahren so, dass wir alle vor den Marineportalen gesessen sind und geguckt haben, wo die so hieß dieses Bohrschiff vor zwei Jahren, hinfährt und haben das dann mitverfolgt. Fährt es tatsächlich in die umstrittenen Gebiete oder nicht? Und ehrlich gesagt erwarte ich sowas heute genauso. Allerdings ist schon davon auszugehen, dass es wahrscheinlich in umstrittene Gebiete gehen wird. Denn die Gebiete, die tatsächlich der Türkei auch ganz offiziell zugestanden werden, die sind gar nicht so groß. Und ähm, deswegen rechnen wir also schon damit, dass es möglicherweise eben auch wieder genau dahin geht, wo es Ärger geben könnte.
0: Wie reagiert denn die Regierung des Nachbarn? Landes Griechenland bei aller Ungewissheit auf diese Erkundungsfahrt.
2: Also sie ist auf jeden Fall nervös. Es gibt viel Kritik. Vor zwei Jahren war es ja so, dass tatsächlich auch Griechenland dann Kriegsschiffe losgeschickt hat. Auch die Ordo also dieses türkische Erkundungsschiff, wurde dann irgendwann von Kriegsschiffen begleitet. Aber sie kann sich eben auch der Unterstützung der EU sicher sein. Zumindest hat Annalena Baerbock bei ihrem Besuch vor anderthalb Wochen genau das zugesichert. Da ging es um den Inselstreit und da hat sie sich auf jeden Fall an die Seite von Athen gestellt.
0: Nach der Eskalation dieses Konflikts zwischen der Türkei und Griechenland vor zwei Jahren und nach der erfolgreichen Vermittlung der deutschen Bundesregierung hat es ja mehr als anderthalb Jahre lang kein Säbelrasseln, sondern regelmäßige Gespräche zwischen beiden Seiten gegeben. Aber seit Mai dieses Jahres finden diese Gespräche nicht mehr statt. Warum nicht?
2: Na, es war ja tatsächlich so, also dass Anfang 2021 beide Länder so einen regelmäßigen Modus an Gesprächen wieder aufgenommen haben. Da war von einem neuen Kapitel in den Beziehungen der Türkei zu der EU und auch zu Griechenland die Rede. Und wenn wir uns erinnern, erst Mitte März war der griechische Ministerpräsident Mitsotakis noch in Ankara. Und auch da hieß es also, man würde jetzt über wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen. Es ging natürlich im Vordergrund auch vor allem um die Ukraine. Aber es sollte tatsächlich alles neu gestaltet werden. Und das Ganze ist dann im Mai gekippt. Da war es nämlich so, dass Mitsutakis in Washington war und dafür plädiert hat, der Türkei keine Kampfjets aus den USA zu verkaufen. Hintergrund ist eben dieser Inselstreit und daraufhin hat Erdogan gesagt, mit dem rede ich nicht mehr, der ist für mich gestorben und genauso ist es jetzt. Die Gespräche sind abgebrochen worden.
0: Nun ist die Suche nach Gasvorkommen natürlich gerade in der jetzigen Energiekrise wichtiger denn je. Andererseits, Sie haben es gesagt, streiten die Türkei und Griechenland ja auch um einige griechische Inseln, deren Souveränität die türkische Regierung beansprucht. Vermischen sich in diesem Konflikt auf türkischer Seite nachvollziehbare Interessen und nationalistisches Wunschdenken? Mhm.
2: Naja, also wir müssen wissen, dass die Türkei sehr viel Energie aus Russland bezogen hat und sie hat eben als Schwellenland einen sehr großen Energiebedarf. Dann kommt dazu, dass Energie in der Türkei früher sehr, sehr günstig war und ich sage wirklich früher bis vor einem Jahr etwa und seitdem haben wir hier Preissteigerungen, die teilweise eben sich auch verdoppeln, die Preise. Das kann man jeden Monat an der eigenen Strom- und Gasrechnung absehen und da muss Erdogan was tun, denn das sorgt für unglaublichen Unmut auch in der Bevölkerung und er hat ja Wahlen im nächsten Jahr und da kommt es eben gar nicht gut, wenn die Leute praktisch plötzlich ihre Nebenkosten nicht mehr bezahlen können, beziehungsweise sie das eben in die Armut treibt. Sie hören, das ist ein Thema, das man auch in Deutschland kennt, aber hier sind die Preissteigerungen einfach nochmal viel, viel höher und diese Komponente eben angesichts der Wahlen nächstes Jahr, die wirkt dann nochmal verschärfend und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass diese nationalistische Haltung, also sprich die Türkei zeigt es dem Besten auch bei ja, Anhängern oder bei Nichtanhängern von Erdogan in der Regel schon ganz gut ankommt.
0: Was sagen denn Fachleute, die sich mit der geografischen und der geopolitischen Lage auskennen über diesen Konflikt? Welche Seite kann welche Argumente ins Feld führen, was die Suche nach Gasvorkommen angeht?
2: Also es ist tatsächlich so, dass es eben nicht so ganz einfach ist, dass die Türkei da gar kein Recht drauf hätte, in diesen Gebieten unterwegs zu sein. Zumindest Sie sagen, es sprechen Fachleute davon und ähm, auch Griechenland hat davon ja sicher aus auch mal gesagt, man kann da durchaus drüber reden, aber nicht in dieser eben provokanten Situation, in dieser angespannten Situation. Ich habe mich mit einer Expertin schon vor zwei Jahren über das Thema unterhalten und die sagte, ja, man kann da natürlich erstmal die Mittellinie ranziehen zwischen den Gebieten, eben, die beide Seiten beanspruchen, aber dann muss man eben auch so Faktoren mit einrechnen, wie Fischereirechte. Hat man vielleicht schon irgendwo mal Bodenschätze, also sprich Erdgas ausgeschöpft? Wie lang ist die Küstenlinie? Das ist was, was eben beispielsweise auch für die Türkei sprechen würde, die eine sehr lange Küstenlinie hat. Verzerren kleine Inseln möglicherweise das Bild. Auch das könnte eben auch für die Türkei sprechen, weil die eben relativ wenig Inseln hat und Griechenland da eben sehr viel. Man müsse also eben nicht nur gucken, was liegt auch faktisch auf dem Tisch, sondern auch eine Verhältnismäßigkeit der beiden Länder sehen.